0: 大家好，欢迎来到《别任性》，我是 Alex， 我是 Alex。你<笑>听到这个熟悉的声音了吗？嗯<哼> ，Alex 那个之前来过两期了。嗯，现在你的身份发生了一些变化
1: ，有一些变化吧？嗯，略微。对，介绍一下自己。嗯、对，对对对，我是 Alex， 我是微博上的 Alex， 绝对是个妞儿。然后我在过去三年做了一档视频的节目，叫《未在不懂爱》，呃，承蒙大家的喜爱。但是现在《未在不懂爱呢》呢告一段落了，呃，我现在在筹划自己一个新的项目，算是一个，也是一个女性主义的媒体计
0: 划，跟别的女孩会是占有的关系。嗯，对，两个女孩，两个别的女孩，<笑>然后两个 Alex。哇，我感觉莫文蔚的歌要唱起来了。<笑>两个女孩，这么快就暴露年龄了吗？我们两个呢，这个开了这一档节目。先暂定名字叫两个尖儿，嗯、是 Alex 的名一对儿尖儿，一对儿尖儿，一看就不会打扑克的人。<笑><对>然后我们两个就打算作为一对老姐姐，嗯、然后就都叫 Alex 的老姐姐。对，对然后北北京人在那个打扑克里面，嗯、就是如果你出
1: 出一个 A 那张牌，大家会叫他尖儿，尖儿。所以嘛，就就这
0: 么着吧，我们俩就叫一对尖儿了、嗯。对，我们两个还是得做点区分。<笑>大家的粉丝叫你 A 姐是吧？阿姐，阿姐对，哦、所以像那个在 Alex 他的视频里出现的出镜率很高的阿姐夫，就是我老公、就是。对，那你是阿姐的话，我叫，嗯、我叫，我之前有同事叫我 A 妈， A 妈、嗯，但是好像辈分有点乱。<笑>那我叫我叫阿丽吧，现在有同事叫我阿丽，为什么是阿丽？是哪个丽啊？就是。呃，看情况的力，对，像我们力其他的同事都是两个字，很干脆的，大胖、陆冉、贼贼，觉得 Alex 呢就特别的生粉，对，所以这个阿丽就拼的是美丽的丽了，<笑>但是有的时候我会坚持让他改成什么力量的力量，嗯、呃，挺好的，对，<笑>行，那你是阿姐，嗯、我是阿丽、嗯，嗯对
1: ，我觉得这中国网友特别善于不是把那些那个外国明星都给他们起一个响亮的俩字的中文名字对,对。对非常的妙
0: ，对我之前听那个谁<是> Trevor Noah 不是叫这个吗？对，那个 t r e 哎 Trevor 对南非的那个，对对对对对现在做那个，他的中文化名叫崔娃，真的很传神啊。嗯，然后还有什么法沙什么的 ，Fast Band 法沙，<纱>哎。Selena Gomez、uh, 不叫
1: 国美吗？ Uh, <笑>所以就就这种
0: ，我觉得很很适用于就是普及，<士>我觉得对,、嗯、对。那个，我们今天第一期想跟大家先做一些答疑吧。我们之前呢，在别的女孩上那个问了一期，就是我们有一个晚上的那个叫 Night Cap， 就是晚上跟大家聊一点夜话，然后微博上的对，然后有一期就问大家有没有什么性与性别方面的问题啊、疑惑呀、啊，然后我们帮你们统一答疑，然后好像来了一共三百多两两百多条评论，嗯，我们就挑了一下，就是很遗憾没办法一次都答完哈，嗯，但是我就找了一些可能是大家。比较共同关心的，然后很多问题都集中在身体啊，然后性教啊，然后像什么约炮啊，嗯、<哼>然后身体跟性教的交集，嗯、<哼>比如说<笑>今天第一道问题，我们是得提前声明一下？就是我们这个
1: 答题的思路是，嗯、我们有思路吗？<笑>我们就是没有思路的答题，<笑>而且很有负责，很,很<笑>不是很不负责啊，就是。没有没有一个标准答案的回答，对
0: ,对我们两个不是作为专家，<错>然后就是作为一些在这个方面算是这个行业从业者，嗯、<哼>然后还有加上自己的个人经历，再加上对这些话题日常的关注，对，给一些观点，嗯,嗯然后我们俩大家会有一些启发，嗯，希望是，然后这个。哦，然后我们在这个选择问题的时候，现在是把这个问题的那个问问，就叫什么？评论者的 ID， 者对，哦、都现在都去掉了<对>啊，也就是隐私的考虑。当然，我觉得大家可能都愿意来做评论了，估计其实也不不是很担心，而且都是用小号来的。<笑>但是我们如果还有类似的这种答疑的项目，然后大家想要匿名的话，就说明一下哈。嗯，嗯也可以。如果你们很喜欢被翻
1: 牌子的话，我们也就把名字点出来。嗯嗯。嗯以前哎，以前我们未在不懂爱做过那个 Ask Alex 嘛，嗯，就也是就是答问的那种，嗯，有时候我们都会编一些问题。
0: 你现在真的是什
1: 么？你们没签保密协议，真的没有编一些问题，同时呢还要再
0: 编一个 I D 什么的。嗯，我们这些问题都是真的，说明一下都是真的。对对，你们可以去别的女孩那个微博上去对照。嗯，那行，那第一个问题吧。哎呀，第一个问题是关于比基尼造型， oh. 然后这个女孩说看网上说是这个医院脱毛都非常痛，但是她很想了解一些比基尼造型方面的经验。<对>那不知道其他女孩都是怎么处理这件事情？嗯
2: ，
0: 哎，而且春天也快到了，大家有的关于这个日常脱毛话题，
1: 嗯<对>，蓄了一冬天的毛，嗯、对，真是一个冬天没动过。嗯<笑><笑>、呃，我我之前是用那个。以及你部位的毛发，我是会去那个呃蜡蜜蜡脱毛，然后做那种 Brazilian waxing
0: 。对，我也是
1: ，是吧？而且呢，不是你去那种脱毛的地方，他会告问你说你要哪种造型的
0: ，然后还有
1: 那种图片，就是有可能有一些嗯细细的一条缝，哎一一一条道，就留一条，就
0: 是林间小路吗？一条。指引指向终点的箭头，做成<笑>一个箭头，或
1: 者是叫 bikini line 的 waxing，、哦、就是去除比较少的毛发，嗯、就是不让他你在穿比基尼的时候不要旁边露出来这些毛发就好了。嗯还有，如果是 Brazilian waxing， 就是巴西式的脱毛的话，那就是全脱。嗯，哦、嗯
0: ，我每次就觉得都，我已我都已经要来这里接受这个专业服务了，而且还要那么痛。嗯，那就全脱呗。对,对对，听起来比较实惠。<笑>对呀、啊，然后让它就可以留得久一点。嗯嗯，而且也是因为。我当时也是因为好奇，我硕士那个当时研究的就是跟这个女性的阴部相关的一系列，就 <Okay. S 1> 其中包括脱毛这件事儿。嗯、而且这个脱毛在国内最近这几年应该好像变得更流行了吧？对，前几年的时候好像还是挺就非常少众的，可能只服务于外、嗯、那个外国朋友比较多。对。这方面的需求的，对，肯定有女孩是多年一直在做的，哦、但是有，我觉得有一个这个生理上的区别，就是的的确亚洲东方女孩，亚洲女孩会毛稍微毛发没那么旺盛一点，哦，会像对像我们像那个体毛什么的，哦、其实就。没有那么大的需求去去脱，但是他们很多，比如说白人啦，嗯、或者比如说毛呃肤色黑一点的，他们就就是身上的呃胳膊上啊腿上的毛对，都会、嗯、都需要那个固定的去脱。
1: 哎，但我有一种感觉，是不是亚洲人或者黑发人的我们的发质就很坚硬，就是毛发
2: 这个更、嗯
0: 、更粗一点？嗯，好像是的。嗯，那个应该是。就是好像黑人的那个毛发的那个叫什么那个密度，像他们的毛发就很卷嘛，嗯、他们的那个而且不容易留长，嗯、就是因为那个密度是最高的。嗯、然后好像我们是第二，就是更更硬一点的。嗯、然后其实那个白种人是最软的，非常细软。嗯，所以我当时就是觉得之前我真是完全没有的，嗯、除了腋毛之外，就就下面没管过。后来觉得哎，那我可以去试一下吧，然后就开始就尝试几次这个巴西，就是这个 Brazilian wax。呃，真得看技术，疼不疼的话，有的是没感觉，有的是真的是让你嗷的一声叫出来。
1: 嗯
0: ，你做的都怎么样
1: ？最疼的肯定就是,是你留的最长的时候去脱毛，哦、哇塞，那是真的疼。嗯，然后，然后头的部位也不一样，可能在这个耻骨上方这里应该是最，嗯，痛感最低的。哦、呃，因为那里我觉得跟皮肤比较紧致也有关。嗯。然后当然，大家他们都会先从耻骨上面开始拖起，嗯、然后再拖到就是嗯大阴唇附近，嗯、在阴唇附近，我那是最疼的，我觉得。嗯,嗯比较竟敏感。对对对，但是到后来他会让你翻过去去拖那个哦菊花附近的。哦、<笑>我觉得那，因为那个蜡它不是有温度的嘛，它很暖、嗯、热的，但是到就是涂到菊花附近我，我觉得哦，它菊花一紧，<笑>菊花一紧，离 l 离的，嗯。对，但咱俩都是过去经常拖，是吧？对，现在呢，我后来就
0: 放弃了。对，而且我记得很清楚，有一次我是，我是拖了之后年纪还小嘛，嗯，我现在也不觉得这件事其实有什么问题，嗯、就是也出于情绪考虑，然后跟当时的那个男朋友说我要给你一个惊喜，嗯、然后拖了之后去他家了，然后他看到的一刹那想说哦，好吧。我说就这样吗？你不喜欢吗？对啊。然后他说，你喜欢就好。然后他可能因为是年纪比较大，他没有现在很多年轻的男孩好像对这方面这个需求，<对>反倒让他觉得有点怪怪的。对,对他或许觉得为什么我要跟一个无毛鸡，<笑>啊、<笑>就是像一个少女、未成年女孩一起一样对啊，还没有发育的感觉。嗯、而且他其实可能也有，因为他不太喜欢我，为了迎合他去做什么事情。没错，我觉得有些时候就是可能我们也。比较刻板化了男
1: 性的需求，有些男的觉得我并没有说是要像小电影里面我喜欢的女的都必须没有毛啊，粉粉嫩嫩，像个像变得我像个娈童癖一样，可能他们也不会那么想。对，反正我当年也是，就是在我还年轻的时候，你感觉如果你要在欢场上混的话，欢场上
0: 对，你现在是从良了，从良了，
1: 从良了。对，我觉得主要就是我结婚之后就没怎么脱毛。嗯，就还你在欢场上混，你必须要把这。方面的这个前导工作，那个设备先弄好、嗯，你得准备好。对，但是我觉得我们也是进入了一种这种对物化女性的这个陷阱，是吧？嗯、其实我曾经听过有一个男的曾经说过，但是我后来听他那么说之后，我就有,有点不爽。然后他是个白人男的，他就说：“哦、啊，那个 girls should like smooth like a dolphin，、嗯
0: 、就是像海豚
1: 一样光滑。”那你
0: 去 fuck 一个 dolphin 就好了。真的，我听了之后真的不是很开心。<笑>对，嗯、我觉得其实都需要这样探索的过程，而且其实真的试了之后才知道自己真的是不是喜欢。有的人他可能真的就喜欢，因为我记得当时采访了一些女孩。其实啊，大部分女孩都会说我是为自己这样做的。嗯，当然这中间呢，就像跟我们下一个问题有关，就是关于打扮。有的时候你可能没有那么好、嗯、能，没有那么明确的能判断，你做件这件事情真的是为了自己的欢愉，还是为了在别人眼里你的吸引力变高了，所以才所以快乐。嗯、呃，但是有一个女孩她的,的确说，哦这样的话，就自己来的时候会更快乐一点，然后她会自己觉得手感很好。嗯嗯，所以就是还是个人选择，但是这个个人选择就是它有多大程度上是真的
2: ，嗯、可能这
0: 一点我觉得就大家多想想。但是没有，不是说做了就不对。对对对，反正现在我对于脱毛这
1: 件事情，我可能我真的是懒得过一阵儿就去脱一次这个毛，嗯、挺麻烦的，嗯、也不便宜，你还要花时间，而且还会疼。嗯,嗯，如果我要是去海边度假的话。我可能就要可能会先处理一下，嗯、如果来不及处理的话，我自己就用剃刀去把边边、嗯、上去修理一下。嗯，我不觉得我的伴侣和我的新生活需要靠这个比基尼部分无毛来让我们觉得更愉快。
0: 对，嗯、他就真的也没有多到让你找不着啊。<笑><笑>有什么其实没有必要。然后还有很多女孩，的确海边游泳的时候，可能出于美观啊，出于什么的，因为她在那个位置上就似乎学得非常的显眼，可能会容易让人更容易注意到。然后她毕竟又是阴部，这个我觉得是有就是现实的考量的。但是还是那句话，其实看到了又如何呢？嗯嗯。但是我们还是说回到，还是对自己身体的一些。什么一些羞耻感吧，或者是一些觉得本来是应该是 private 的一些私身体部位，
2: 嗯
0: ，像这个阴部啊，像下面啊这一块，就好像觉得这个它是属于 private， 那它就不应该暴露在一个公共空间里，所以你就要把它跟它相关的一些信号的，包括毛这样的东西都去除。所以人家分的是什么呀？<笑>别的女孩基尼造型的相关的经验。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得还是可以去试一下，其实没那么疼，真的，而且就是找一些。第一次的话，找一些比较可靠的，真的是脱了之后，可能才知道自己怎么觉得这件事儿，自己怎么感受吧
1: 。嗯，我还记得我曾经跟我那个位于五道口的那个脱毛的那个姐姐，嗯、她就自己经营一个，就自己租一租一个单间，然后都是学生啊什么、嗯、到她那儿来，她还价钱挺实惠的。然后我还经常会跟她聊，她还说她就是给男士脱那个。阴部的毛发的时候需要特别的小心、嗯，嗯、就是因为阴囊部分的皮就很薄很松，然后我就听起来很吓人、嗯，感觉<笑>是要把一个那个什么温
0: 泉蛋的皮要给剥了
1: ，里面的蛋就流出来了、哦。天这个画面！<笑>嗯
0: ，对，男的也会去脱的，哦、对，尤其是白人，很多背上毛也很多，对。然后很多人脱下面就是阴茎那儿，就是觉得这样能看起来大一点，嗯
2: ，可能也
0: 的确比较好清洗吧。
2: 嗯，我们个人喜
0: 好都可以去试试，嗯、试试但是就是没必要把这当成一个压力，觉得大家都这样做，那我应该
1: 这样。嗯、对，那腋毛呢？嗯，对，刚才我们俩还在说，<猫>就是因为现在一些比较比较前卫的女权主义者，他<对>们会
0: 就是留留腋毛啊。嗯嗯、其实就上一代人就开始了，嗯、六七十年代的时候。嗯就比得上<对>就第二第二波女权主义者们，
1: 对，因为也是质疑为什么男的的腋下的毛就不用处理，嗯、女的那个毛留在外面就是不体面、嗯、不干净什么的、嗯、，Why？ 但是呢，我还是没想好我要不要，感觉<是>因为我夏天穿那个无袖背心的时候还是很多的，嗯。嗯然后，那我真是不是真的敢就是就是留着腋毛在夏天穿无袖的衣服？嗯，好像心里这个还是有一点坎儿，没有
0: 过去。我真的仔细考虑过这个，那时候在上学嘛，在国外上学，然后我当时的结论就是，我觉得我身上的这个作为所谓不属于这个地方的这个信号已经很多了。你在一个西方国家，作为一个亚洲女孩可能有些人觉得啊，这个有过于敏感，没什么。但是其实你就是你一看就是一个亚洲人，嗯，就算是你其实在这边出生长大的那些亚洲的移民小孩他们其实也有这种感触。就别人看对你的就第一印象就是你不是白人，嗯。然后你有一些场合，你又是就相对是少数。然后我已经不需要，我就觉得我身上不需要再有一个信号让我变得更加的边缘和少数。我觉得我出门的时候还是相对，嗯，外形上安全一点，然后不需要说这些不必要的 attention。就比如说你身上有腋毛，好像你你必须要承受别人更多的目光，嗯、这是事实。就算你身体非常的自信，嗯、很多人绝对可以做得到。我觉得我还没到，我觉得我还没有到说这个别人在打量你或者什么的时候就完全的屏蔽掉。然后我也不想随时是一个战斗状态，对对对然后跟人家说这是为什么。嗯嗯
1: ，对嗯，嗯，我明白你的意思，就是因为留腋毛，你更是一个 statement，、嗯、就是
0: 你在宣告你的态度是什么样的。对，或者被很多人解读成是这样。OK。但如果说是那种法国女孩，不是有这样的一个刻板印象，就是说法国女孩不不刮腋毛嘛？啊、嗯呃，就是当然不是说一定是法国女孩，但是有些女孩她就真的是特别自在，对她来说这不是事儿，她可能不刮也不是一个 statement。嗯，他就是因为我喜欢我自我的身体，嗯、我这样没有什么问题。你觉得有问题是你的事儿，嗯，对。但是对我来说，毕竟我们习惯了这样的身体的处理。我要是选择不刮的话，对我来说的确是一个<咳>有意识的决定，它是一个 statement <对>。对对，那我站出来的话，我觉得得做好迎接别人的这个目光跟挑战的准备啊。嗯,嗯，而且你得自己确定了之后。对，嗯，所以我至今还没有。这方面特别，但是现在其实因为年纪大了，所以它、嗯、长得慢了，所以其实<笑>
1: 好像这个我们想续
0: 都续不上<笑>对吧，把它的什么编成小辫儿，不用想了
1: 。而且还有有那个给夜毛染染色的，嗯
0: 、漂它染成粉的什么的，我觉得倒挺可爱的对。对，跟那个头发的颜色一样，<对>还有跟下面的颜色一样。嗯，进入下一个问题。好的，下一个问题，他
1: 说的是最近很想打扮打扮。但是感觉怎么打扮才能躲开符合父权眼光的、被父权所好的那些打扮呢？还有有没有讨论
0: 这方面的书？嗯，就我们刚才也提到嘛，就你你觉得美的时候，你是不是真的是在迎合自己的标准，还是说在迎迎合一个主流的对主流对美的标准？其实这东西很难判断。嗯，对，当然这肯定也有重合
1: 。反正我知道的这方面的书，可能就是那个 Naomi Watts 的那个《The Beauty Myth》嗯，嗯，他、呃、说的就是说，其实我们现在这些美的标准和那个完美的那个。嗯，样子其实就是被父权定义的，嗯、或者说其实是被这些化妆品的行业、时尚业啊、呃，他们给了你一个规定，而这些行业都是由男性来主导的，对，或者最最最最 top、最顶尖、最有权利的人都是男性。嗯，那很有可能我们现在喜好的这些美啊、潮流的变化啊，嗯，我觉得他们都是躲不开这个父权。建
0: 构的，嗯、可以这么说吗？嗯，我觉得就是一说父权，大家就特别就是抵触这个词儿，<笑>嗯，又肯定又要想啊，又来
2: 了
0: 。那我们我们就说这个男性凝视吧，还有 gaze， 肯定就无处不在。嗯、那我穿，比如说我去约会的时候，其实心知肚明，你今天想打扮，是想打扮的，你想见的是谁？
2: 嗯
0: <哼>比如说第一次约会的时候。往往会打扮的稍微主流一点因为你还没摸透这个人，你不知道他的喜好是什么，或者呢，如果说这个人你们就是在某一些特定的文化圈子里认识的，比如说你们喜欢某一种音乐，或者是某一些就是类似的审美的圈子，嗯哼，可能你们的这个在审美方面的标准，就是知道会有一定的信心，知道他可能会接受自己稍微不主流的打扮，或者说他可能就是喜欢这种的不主流一点的，嗯，就好像。这打
1: 扮，你可以把它认为就是你态度的一种展现。有些时候，你的态度可能就是温和和中立一点的，因为你不太确定对方的他的喜好是什么样子。有可能你就是想，第一个，即即便是第一次见面的话，以一个特别有姿态的一种打扮去出现，可能他才是以筛选对象的一个，也也是
0: 这么一个，也对，一个工具啊、嗯嗯。不过我觉得，其实现在我看到的年轻女孩，她们的很多的打扮啊。可能也是因为这个工作的地方外 i 这个环境，嗯、很多女孩的打扮绝对不是主流的眼光下的好看，嗯，或者说是就是按那个审美来的。啊，但是像我说的，我觉得在小的圈层里、小的文化圈子里，其实也是有这个审美的标准的。
1: 嗯，啊、他们是按照
0: 那个审美标准来的。对，但我们肯定就是得遵从一定标准。我觉得不用完全就是觉得我就是什么是真正 original 的，什么是真正原创的这些问题，就是为什么我们有服装设计师这个职业，或者说什么造型师，他们可能真正要想的就是如何才能翻新，这什么都已经被做过了，那什么才是真正的没人。人做过的东西，什么才是没有在模仿别人的 original 的东西？嗯、但是大部分时候，我觉得生活中我们肯定是要有参考的呀。只不过是这个参考的是比较主流的一个一些审美标准呢，还是一些像相对小众的一些审美标准？嗯。那如果说什么父权或者说男男性凝视的话，其实最主流的男性凝视，想现在想想还是色情片里的那种大胸天心。嗯。所以说，其实。你的打扮跟这样的形象已经不一样了。其实我觉得中间已经就是有你自己的审美跟思考在了，嗯。或者说我们在出门的时候，我今天是为了别人而打扮，还是说为了自己而打扮？我觉得其实心里是知道的，嗯。我我以前有打扮的特别符合父权
1: 眼光的时候，嗯、就是我穿很紧身的呃衣服和裙子，就都是包包在身上的那种。嗯,嗯因为我当时就觉得我很喜欢我那个时候的身材，我觉得我身材这么好，一定得把它露出来，藏着它干嘛、哎？
0: 那也没
1: 问题呀、啊。<笑>
0: 对对对，我觉得我有的话，我也会想露。嗯
1: ，但是其实我要那样露，而且我也是非常希望得到。异性的肯定的目光的，啊、对，嗯,嗯，你说我有迎合父权眼光吗？我觉得也有啊。嗯嗯、反正因为那时候对我来说，我就特别喜欢性感，被认为是性感，以及自己觉得自己是性感。嗯、那你你你也需要外界的评判来肯定你自己的这个这个诉求，嗯，啊、嗯。到后来，我想想，也是因为环境的变化，嗯，比如说不再在欢场上混了，又来了。<笑><笑>还有就是你身边的同事啊、朋友啊，大家都很随意，嗯，然后就我已经好久没有特特努力的去打扮自己了。但有些时候觉得，嗯，你、嗯、偶尔偶尔去花心思去。去找一套 outfit 还挺开心的，嗯
0: ，啊、是，所以这就是区别吧。而且你现在并不是不打扮了呀，你现在还是打扮的很有型啊，还是好看的，是
1: 吗？但是,不是，我本来想到我们两个以后要做一个 challenge， 就是天天就要往死里打扮，<笑><笑>很花心思的那种。<笑>我去
0: 往死里打扮，你你我我也
1: 需要，我我其实就都是、啊、就穿的也主要主要以休闲舒适。为主，
0: 可能最理想的就是你自己喜欢的，跟对方的审美是一致的。嗯，你不用刻意的为对方去违心的做一些妥协，嗯、穿一些自己并不舒服的东西。对，我觉得这可能是说了半天没有答案，什么是对的，但是有答案的是，什么是不对的？嗯、可能就是明明这件事情你这样打扮自己并不开心。嗯<哼>，比如说你就是不喜欢穿裙子，但是对方就是 somehow。你说你能穿次裙子吗？嗯，或者说我就喜欢穿裙子的女孩。我喜欢穿高跟鞋的，对，穿丝袜的，对，或者说我就喜欢长发的。哦不，嗯、就像你长头发，你把它剪了，然后男朋友跟你翻脸了，嗯，但那就完全不 OK 啊。对你有什么好翻脸的？我的头发。对啊，我觉得还是那句话，还是多试吧。如果说，比如说你平时一直都是相对来说比较主流的那个女孩的形象。忽然你想试试短发，或者试试不同的造型，嗯、看看周围的人对你是什么样的反应，或者更重要的是看看你自己感受如何。嗯，那就试试了之后，可能你就会更知道其实自己更喜欢什么。那如果你只有试过一种的话，那你没得挑，所以你可能也不知道什么才是适合自己的打扮吧。嗯
2: 哼
0: 。然后什么是被男性凝视给规范了的？哪些是自己选的？嗯。嗯下一道题，这是一个自称母胎 solo 的无知提问。他说：“觉得自己女性的生,生殖器官好难看，男的真的会有欲望吗？”然后呢，这个问题还有 part two， 就是我的屁股跟大腿有点胖，对自己的身材非常不自信，有喜欢的人但是不敢去表达，所以男人是不是大多数都喜欢瘦瘦的姑娘？然后尤其在你们还不太了解的时候，看了有点胖的身材会不会影响？接下来的这个发展，嗯、呃，其实以不少的问题都是关于对自己的身材不自信的，所以我们答一下这个，但是。就是关于生殖器官不好看这个问题也挺有意思。的。<笑>我觉得首先可以排除的是，你觉得女性的生殖器官难看的话，那你应该不是拉拉。<笑>不是，我觉得首先应该排除的就是，他问的是觉得自己生殖器
1: 官不好难看，男的真的会有欲望吗？你放心吧，嗯、男的会有的，只要<笑>看到生殖器官就有欲望。对呀、啊，对,对对，百分
0: <以>我,我们就是因为不是男的。不过说起来你，你你会看到一条一个女的一条，看到男性的生殖器官会有欲望吗？还好耶，有。我可能很小的时候会觉得，咦，丑呀、啊，好、嗯、难看。
1: 到后来长大之后，就学会了，嗯、就是慢慢的开始对对于这个男性生殖器官呢，也有了自己的审美。嗯、然后有些时候会看到很好看的，就觉得很棒，很开心。嗯有些时候觉得有一般的，嗯，特
0: 别丑的，只要不是什么包皮过长<笑>什么的，就应该就还好。嗯，嗯所以男的就是女女性，我觉得男性对女性的生殖器官往往比女性对自己的生殖器官要更熟悉或者更更喜欢，看得见摸得着。<对>哦，女生也摸得着，主要看得见。对，大部分人应该都没有，<对>就是还没有尝试过自己去看吧。嗯、对对，所以我想表
1: 扬这个姑娘一点，就是她肯定已经自己看过，照镜、哦、子去看过自己的生殖情况，<对>也挺挺棒的。对对对，给你鼓掌。嗯，<笑>然后我曾经看过一张图，就是。他好像发了一共什么有什么二十五宫格，然后每每一个格里面都是有一个女性生殖器官的外表，嗯、然后你就会看到就是各种各样都有，然后我真的非常仔细的看这张图，我我就、嗯、我就想想去找我是跟里面哪个最像，对对对然后他们就就很不一样啊，有些人阴唇更大，有些人什么左右不不对称，有些人就是忽山忽山的，嗯、对，有些人就鼓鼓的像个包子，对对我觉得都
0: 各有各的可爱之处，对。对但是其实这个东西很可怕的是，这个里面也出现了一种审美标准。没错。然后那个之前就前几年好多年前就开始了，那去阴唇的整容手术，非要把自己的阴唇做成像你说的，可能就是又是那种幼女的那种形形态
2: ，两个小
0: 包子，然后可能阴唇外外阴特别小。嗯。所以这这就很糟糕啊，因为女人的生殖器真的生殖器官就多种多样，它有的就像你说的，然后颜色啦、形状啦，<对>它都会不一样。然后这都不是。啊、还有
1: 一种迷思就是这些东西都有花名的啊，有些什么我有有馒头，这是我是知道的。啊啊、还有什么？我看过的一些有叫什么
0: ，<蝶>都是英文，有叫什么，有叫老虎的，有叫什么百合花的，嗯、因为它的那个你知道百合的那种，嗯、就是它的花苞是那样的嘛，嗯、就是往往下。然后还有什么兰花
1: ？对，而且这里面有些还包含着一种说某种外形的，然后它就好像代表里面是什么什么样的，什么感受更好什么的。嗯、天，这不一定是真的啦，<笑>大家不要去信那、这个
0: 。对呀、啊，什么黑木耳就是最恶意的东西了。哦、就男人的想象中，一些男人的想象中，女人的那个阴唇就是应该是粉色的。嗯、如果是你清纯的话，它就是粉色的。嗯，那就带大哥去去看看真正女人的。下面吧
1: ，嗯，对，这是因为你的雌激素会会造成内里的色黑色素的沉着是非常正常
0: 的。对啊，而且就本来我们的肤色什么的也都不一样嘛，嗯、就跟猫一样嘛，有的爪子是黑的，有的爪子是粉的呀。嗯，凭什么黑爪子猫就不可爱呢？对呀、啊，嗯、对呀、啊，对猫都没有这种歧视啊。<笑><笑>对你想象对一个爪子是黑的猫，对它进行荡荡妇羞辱。呵呵对呀，就是因为你做太多了，<笑>你的爪子才是黑的。<笑>嗯，实际上跟那根本没有关系。嗯，哎呀，就是其实他首先也不应该好看。嗯，就是好看的标准，觉得不应该好看？就是说他是不无论是什么样子，他都是都都是对的。就是说他没有一个好看的标准，嗯、不是说一定要怎么样才好看。嗯嗯嗯，他肯定是是因为觉得有一个好看的样子，他才觉得自己的难看吧？嗯、明白，对。对，那那样的就审美太单一了，很嗯嗯，很无
1: 聊。谁规定那样就是好看？而且我觉得我们，<对>哎哎，下回咱们要不然做这些的时候，还是转一个男的来吧，嗯，也许他就能现身说法，告诉我们的女性朋友们，就他就是喜欢各种各样的。
0: 可以啊，叫谁呢？叫我们的主编吧，<笑>隔空隔空呼唤一下老六，刘总，毛吗？嗯，你觉得老六会来吗？不适合回答这个问题。<笑>那个有想，<对>就是自己想报名的直男，嗯、直男吧，就是毕竟是,是得直男。对啊，可以啊。那个大家如果真的有兴趣参与的话，哈，可以留言。嗯嗯、呃，然后第二点，这关于自己身材不自信这件事情呢，哎，就真的很普遍了。遍了嗯，对，而且这个还是那句话，我们的这个审美啊。标准霸权标准太多了，嗯、我们平时看到的广告、影视还是 A V 里面的那些女人的身体，嗯、它不是真实的，好吗、嗯？对，而且他们就是故意给你看一种根本不现
1: 实的那个标准，就是为了让你对于自己的身材不自信，嗯、让你对自己感觉不好，这样你才会花钱去买各种各样的产品，然后他们这个生意才能做下去。对、啊，我们就不
0: 要跳进这样的圈套啊！对啊，像那个腿细成像杨幂那样的，肯定是。有的呀，关键是那是非常少部分的一一群人，然后他们并不能代表这个所谓叫女人的这个群体。对，大家现在大部分女孩都对于自己身材不自信，然后这个、嗯、因为这个环境实在是太苛
1: 刻了，嗯、然后你也会听到那些陈词滥调说自信的女人最美，自信女这这就变成甚至变成一种自我安慰了，嗯、就是你在于。外界的评价都那么不好的时候，你怎么对自己自信啊？嗯,嗯，我觉得我们这样的媒体需要做的一件事情，就是给大家看各种更多元化的审美是什么样子，<对>然后在不一样的身材之下，我们都可以都可以很
0: 美丽。对，
1: 所以而且以,以此让大家去建
0: 立自己的自信。对，而且那个就说到胖女孩或者说 plus size 的，现在不是有很多就大码的模特吗？对。其实这些大码模特，他们还是曲线很标准啊，好吗？嗯
1: 、都是对，是
0: average， 是平均水平，对，甚至都不是大码，都是那种叫什么 hourglass， 就是它的线条感非常好。对、嗯。然后我们前一阵子发了一个<对>微博上发了一个别的女孩，她是一个大码模特，然后她也是就是说我胖我自信我开心，然后下面的那个留言都是说为什么这么胖还没肚子的？<笑>然后我觉得其实。就是，就有一点儿不能说自欺欺人了，但是其实这个它它的美的其实还是不能说不真实了，就是它其实还没不是很有普适性，嗯、它并不能代表真正的胖女孩。嗯
1: ，但至少它推动一点点吧，嗯
0: ，咱们一点一点推动呗、嗯。对，嗯，至少说现在可能它让，因为它的存在，可能有的商家知道有这个世界上有大码女孩对大码衣服的需要，嗯、然后他们也是需要穿上好看的。所以，而且现在其实很多买买鞋也好，还是买买衣服也好，根本就是大码都是不给你设计的，或者说极其缺少。然后穿上之后，我们都我们穿上衣服是为了可能让自己显得更啊、呃、形象更好嘛。然后他们穿上完全就是让自己感觉更糟，一是穿不上，二是穿了穿上之后对自己的身材完全没有修饰的这个功能。嗯所以其实这是就设计服装的人什么他们需要考虑的，嗯，而且我觉得说这女孩说我的屁股跟大腿有些胖，这谁的屁股跟大腿没肉还行吗？屁股大腿就应该有肉啊，女人，嗯、她才好看啊。对啊，我的确觉得胖了之后会心情不太好，会觉得身体变重了，嗯<哼>而且可能衣服穿不上的时候会觉得啊，今天的心情不明媚。嗯。嗯、呃，但是如果说，就是如果能保持在自己接受的一个阈值下的话，就<是>我觉得肚子上、屁股上、大腿上，
1: 嗯
0: ，就应该有肉啊。是，嗯，而且
1: 我觉得他他想说，有喜欢的人不敢去表达，而且怕男生不喜欢这种有肉的女孩就是，我觉得你要跟别人有一种有相爱或者有一个很好的一个亲密关系。嗯需要的太多了，而就是你们，你是个什么样的人，你是什么性格，你们是不是喜欢同样的东西，你们有没有精神上的交流，这些都跟你。屁股和大腿上有没有肉，没有半毛钱关系，嗯、对吧？我不可能说我就是超爱你，我爱你爱到死，因为你的屁股和大腿上真的没有肉哎。
0: <笑><笑>可能也有这样的伴侣吧。我想娶你。<笑><笑>可能有那种，因为你大腿和屁股上肉特别多，像 Kim Kardashian， <笑>我才爱你。对、啊
1: ，然后我就完全不用担心。嗯，哦、啊，而且如果你遇到一个一个男的，他真的只是因为喜欢瘦的。的姑娘跟你交往的话，这这单子还挺
0: 无聊的，就不是对的人。嗯，就像你说的，也是一个过滤。嗯、如果这个人他，可能这个时候你需要搭上一点自己的一个一点自尊吧，
2: 嗯，
0: 或者是一点骄傲吧。但如果说碰到了这个人，他会因为你大腿和屁股上有肉而嫌弃你的话，那这个人绝对是不行的，嗯、就不要也不用觉得可惜了。嗯，嗯下一题是关于自慰的困惑。这个女孩说：“我每次就自己来，高潮之后就不想继续了，嗯、<哼>所以每次时间都很短。但是她看到有一些女孩说可以玩很久，很想知道是为什么
1: 。”哎，她看到持续可以玩很久的女孩，也是看看 pornhub 上面看的吗
0: ？不知道哎，嗯、我觉得可能有，会不会真的有体质的原因？没有、哎，我觉得你那个困扰为什么是困扰呢？就是我也是、嗯。
1: 很快就，如果是自慰的话，很快到高潮。然后，我觉得这是我人生当中最有效率的一件事情。嗯、然后我觉得很短平快啊，简<笑>单直接。对对对，对,对,对然后可以让我很快，比如说在睡前这样的话，我可以很快的、嗯、很舒服的入睡。<是>如果我要花一个小时来进行这件事情的话，我可能就放弃了
0: 。<笑>对呀、啊，自慰它其实自己来的，一个最大的重重点就是对，只要你的结
1: 果很很爽，不就好吗？<笑>但你也可以。嗯，在一次高潮之后再继续自慰，然后再来多重高潮，嗯、但那样对体力要求，我觉得还挺高的，<对>还挺累。看我，我有时候会看心情，嗯，就是如果我觉得我还想继续的话，我也会继续。嗯
0: ，但是就是我们那个好像第一期做那个节目的时候，嗯、三木就说了嘛，嗯、我们这是就是六十年代的时候，那个叫 Masters and Johnsons、嗯、那一对做研究的，他们就总结出了人体这个。性兴奋的这个啊轨道对曲线,对曲线就是兴奋期持续期持续期它就是一个那种平原区，然后终于到了高潮，嗯、了对，然后终于到了高潮，嗯、然后它就滋就会下来，就一个直线掉到下面，嗯、所以就是很正常的，所以大家可能也不要，我是就是有些还 again 小片儿里。女孩玩很久，那都是拍出来的，嗯、而且女生的确可以多重，但是你一次高潮之后，男的女的都是你那这些，你的那个阴蒂啦，还有说阴茎，其实都非常敏感的，其实是会疼的，甚至有点麻木的感觉了。对，就是你继续刺激它的话，哦、其实会疼，哦、或者说可能每人感觉稍稍有点不疼，不不一样，嗯。所以你就想说得，关键是为什么？如果说你为什么要非要
1: 玩很久呢
0: ？<笑>对呀、啊，而在玩很久，其实对女生来说，可能更多是关于。就是拉长前面的这个持续期吧，哦，可能像我看这个评论后面也有人回复，有有提供一些经验，就是说快到了换个姿势啊，干嘛的？对对对对，嗯，就是持续的前面的这个快感时间，但是一旦上去了又下来了，那再继续。就何必呢？嗯嗯，就是延迟快感的到来。对对，对当然也
1: 会有更多不同的手法和手段。如果你用一种刺激很强的刺激方式，那你可能在在进行到百分之八十快要到高潮的时候，你就先停下来，换一种
0: 刺激弱一点的方式。对啊，对啊，对，玩法很多。对，所以不要觉得自己有问题啊。嗯，<笑>我觉得女孩子是不是男孩子也是啊？总总总是特别容易觉得我是不是有病啊？我是不是跟别人不一样啊？<笑>那继续，哎，其实可能可以说完、啊。嗯，好，这个问题是第一次为什么
1: 非得给其他人呢？不能给自己吗？能啊，对啊，对啊。但我看有人评论说的是，就是给自己，比如说你是用用自慰或者是用按摩棒给自己破处的话，是把。就是所谓的第一次给自己。嗯、那我觉得，如果你是跟另外一个人类一起去进行这个第一次的话，你这第一次也是给你自己的。那、嗯、你不要把它当做一个献给别人的一种礼物也好，嗯、或者要用它来可以能换来什么。<对>就是我觉得和所有就是第一次这种体验，你无论是跟嗯自慰的第一次，还是性性交的第一次，都是给你自己的。嗯，说
0: 得好。我没有补充<笑>，呃，还有一个相关的问题，应该是另外一个评论说那个怕第一次疼，不敢做爱，也不敢用震动棒，那到底第一次有多疼呢？反正我没有因为这个有什么创伤，我真的不怎么记得了。
1: 反正我觉得那个，我刚才哎，我之前看到这个问题的时候，在想，第一次疼可能都没有比基尼蜜蜡脱毛那么疼，嗯，<笑><的>可能就像如果你小时候什么学过什么舞蹈课或者上过瑜伽课，那个老师和教练就要给你拉伸、拉筋、拉筋的，然后他如果就那个呃特别用力的话的那种撕
0: 扯的，它可能跟那个疼痛程度差不多吧。嗯，其实我觉得。可能跟你平时不管是是不是第一次，就跟你没有主要因主要是因为你没有、嗯、没有足够润滑进去的话，对对不管第几次都会疼的。嗯，对。第一次的话，它并不是因为有一个膜在那挡着，因为那个膜我们应该也做过科普了吧？<对>其实所谓处女膜它并不存在，哦、它并不是一个完整的膜，像塑料袋那样。它其实处女膜上就很多的那个破口的，嗯，而且它也是有弹性的。对，而且很多人其实。就是因为剧烈运动干嘛的，它就已经破了，或者说就是、嗯，而且就算破了，它也不是不在
1: 了，它那个组织还是在你的阴道口那里的，嗯,嗯,嗯，所以不存在什么处女膜没有了的情况
0: 。对对，关键还是你是否足够的润，呃<对>润滑很重要，对，然后有足是不是有足够的 turn on， 嗯
1: ，然后
0: 、嗯、然后你里面是不是有做好准备？其实主要你如果是做好了前戏。嗯你肯定不要直接拿什么去捅了，就做好了前期，嗯、觉得准备好了的话，第一次啥的没太大区别。对
1: ，然后你可能会越紧张越害怕，对,对,对，它可能你的你的肌肉就就好就很紧张，可能会会会更疼。对,对,对，但是你说这话说完了之后，会减缓大家的紧张吗？<笑>以后都不敢了。<笑>
0: 嗯，<音>好，就是有通常都会说你别紧张，别紧张，然后结果自己越来越紧张。没关系，深呼吸，其实深呼吸真的是有用的。深呼吸就会你吐气的时候，嗯、就是其实是在放放松你的那个身体的肌肉嘛。相信润滑的作用，可
1: 能可以去花点钱去购买那些，嗯、也不反正只要是用在这件事情啊，润滑剂，嗯、反正他们也也不一定需要多贵。基基本上就
0: 都会起到润滑的作用，是会对你有帮助的。嗯、对，那看个什么东西助兴啊？就是你知道你想要的时候再去尝试，也不用勉强嘛。好，这可能是最后一道题了。嗯，呃，这这道题也是很多人问过的。他这个问的是大家都是怎么找到对象的呀？然后后面括号里说我只能接受和很喜欢并且充分信任的对象上床。但是我是母胎 solo， 然后也有很多人问过关于这个约炮，因为就问说为什么要去约呢？然后这也是这个下面的一个其实高赞的一个评论，然后很多的回复就是说，哦约约炮就跟吃饭一样，饿了就去呗。但是其实我觉得这个人问的他很是很有道理的，就是我们现在对约炮这样一种约约炮文化，可能其实需要多一点反思，就约约炮，他真的愉快吗？嗯、<笑>就是很多人说，可以把心跟爱分开。我小的时候也觉得我行，我要像一个男人一样去到处呵呵征战。<对>但是后来发现，其实他的愉悦感，可能更多就是心理上的满足感。嗯、然后这心理上的满足感呢，基本上到了你知道你把他搞上床了那一刹那就结束了
2: 。
0: 嗯。你知道你已经成功了。其实这个性子这个本身，就其实往往跟一个毫无感情的一个伴侣进行的话，并不是很满足的。
1: 嗯，我觉得我我之前约炮的体验是，我觉得我肯定不会是毫无感情的去进行。嗯，那我觉得我和我的约炮对象之间也是肯定是有那种异性的吸引和大家的一种调情游戏和暧昧的那种感觉。嗯、那我们是在还没有确定。我们的是否在谈恋爱，或者说是否将来有男女关系、男女朋友关系的情况之下，我们先有性行为，我可能我觉得这是我定义当中的约炮，就是我们没有固定关系的的性伴侣，可能你就是我的炮友了。嗯，但是在这中间也有很多游戏性的、带有感情的东西在里面，只是我们不把它那么认真。哦，然后呢，当然在这些过程当中，我觉得这就是对我一个在呃恋爱空窗期的时候是一个很有益的一个补充，因为。我需要亲密感、肉体上的和精神上的这种游戏感。嗯、那如果这样时间长了多了之后，我可能也会觉得无聊，我会觉得我还是孤单的，我还是空虚的。如果有一个真正我们相相爱的一个人，我会觉得很有更大的满足感。那那那个时候我可能就会找到一个恋爱对象啊、嗯哦。所以我我不觉得约炮是一个很很机械的，好像就是说性和爱完全分开，然后不带感情的。
0: 对啊，因为像你刚才说的，如果只是为了满足感的话，自己来更有效啊。
1: 对,对,对,对，因为你还需要人和人之间的那种亲密感，或者说，我作为一个异性恋的话，嗯、我想要跟男性有这种这种亲密感在里面。但是，当然在在这个过程当中也有这个游戏规则，比如说，我会经常就是。就是告诫自己有一个度，就是不要，或者不要去爱上那个人，或者不要就经常觉得、嗯、啊，我好想他，我怎么早上起来就想到他，我就一、嗯、够了，不要这样，<笑>因为大家就还是开开心心的当炮友
0: 。说到这个，他就有很多研究真的研究过，是不是女人比男性在约炮的时候更容易感情投入？嗯，然后就有人说这个是有生理基础的、啊，因为女人身上有更多的催产催产素，催产素对。然后催产素这个东西，基本上你把它可以叫为叫什么 c u d d hormone，、嗯、就是让人想产生对这个身体的亲密感、渴望的是，是一种爱的感觉。对，嗯、哦。然后女人在生育之后，这个东西会激增，没错。然后就是让你，因为我一个生育过的朋友跟我说，他。生孩子的时候，因为太疼了嘛，他觉得这孩子生出来，我肯定想把他掐死。但是你看到生完了之后那一刹那，就把之前好像是九九个月的那个难受全都忘了。嗯，看到这个孩子，然后你你抱着他的时候，就感到一种啊天，我还想要一个。嗯，然后他觉得这个就是催产素的结果。
1: 嗯，而且我觉得这种催产素就是神奇到，可能你会在什么动物世界里面会看到有一个，你会把一个刚刚在生育在哺乳的一个，比如说一个母狮子，嗯、但是呢来了一个小狼的一个幼崽，它也会把那个小狼的幼崽像自己的孩子一样爱。哦、就是这这种催产素的作用是超越了，就是有可能你会爱上一个不是一个小婴儿，甚至是一个。成年人，或者是另
0: 外一个物种，嗯、我觉得都有可能。对、哦、他就是对身体的那种亲密感的一种渴望，嗯、然后从中得到一种精神，就感情上的一种啊，其实就是多巴胺吧。嗯，所以女人身上的确这个是更多，<错>但是另一方面呢，女人的这个约炮成本其实也是更高的。嗯。所以，除了我们现在之前经常在说的什么荡妇羞辱这些，当然现在的社会环境可能好一点了，但是我们还是要更多的考虑，像身体生殖健康啊，没错，什么性传染病啊，怀孕啊，没错没错，所以需要注意。对、嗯
1: 、对，无论你对约炮这件事情怎么看，呢？只要探起去尝试，就一定要去戴安全套
0: ，一定要安全。嗯，
1: 然后要定期的去体检
0: 。对，然后
1: 你要甚至、哎、你不要甚至了，就是要要求对方。也要体
0: 检，那种啊，反正就是，如果对方说不不戴套的话，尤其是第一次，完全不可以。对呀、啊，干嘛呢？嗯、我就觉得他就是惯犯了，好吗？嗯，所以首先，我觉得需要说明的就是，不要觉得好像大家都去约炮了，就好像觉得为什么我做不到把所谓性和爱分离，嗯、因为他其实本来就是很难分开的。嗯嗯、是，嗯，其实我觉得最。美好的那种肯定哦，其实这个是有这个呃研究数据显示的，最美好的性爱，无论男女，都是跟自己感情最深的伴侣发生的，对彼此的需求更加愿意去满足，这个跟感情基础性爱的质量跟感情基础肯定是有直接关系的。就海外的这个研究就显示，男性女性其实都觉得。就是约炮，相比于跟自己，相对于和自己的长期伴侣的性爱，其实他的性他的质量是更低的。
1: 嗯，但是我觉得可能还有人会觉得不可思议就是那你为什么会要跟一个，就是你们还没确定关系，为什么要要上床？因为我上回听了那个三木怪又来那期，他们就做了那个白皮书什么的。嗯就发现现在，比如说九零后、九五后女生会比她想象的更保守。Oh. 我觉得这是也是我做不浓爱这期间一直以来我也有注意到，嗯、就是他们真真的是更加保守，他们对约炮这件事情完全是是不 OK 的。Oh. 比如说我们曾经做过关于就是 break up sex， 就是分手炮，嗯、就是我们决定分手了，但是我们再来最后来一次的、嗯、这个，我觉得是哎很。<笑>感觉他完全不离那条线还很远，嗯、但是也已经被很多人认为这是过于的开放了。<的>啊。<Wow> 对，那我有点时候有些时候在想，为什么大家现在对于性这件事情就越来越保守
0: ？我理解中啊，很多女孩不愿意约炮，其实是因为可能不是因为羞耻啊，不是因为道德感，就是因为他麻烦。嗯，因为或者觉得说像这个女孩说的，她觉得约炮她并不能从中得到满足，或者说并不是期她心胸期待的那种亲密关系。
2: OK，
0: 但是如果说是单纯觉得我要成为这个人是要成为我男朋友再才上床，这不就跟以前觉得说结了婚再上床一样吗？你得验货啊，先，<笑>虽然不是约炮，但是你们已经在比如说在 dating， 或者说觉得两两个人感觉都不错。那下一步，比如说你们头脑上的契合度考验过了，心灵上的、习惯上的，那下一步就是身体上的喽。嗯，所以身体上就是上床嘛，试一下嘛。如果这一关也过了的话，就可以考虑，哎，可能是可以长期的交往看看。我不知道他们会不会有兴趣，还会觉得还是有一种吃亏的
1: 感觉。如果我们不是确定好关系了，然后去、嗯、去
0: 去约炮，会很吃亏
2: 。
0: 嗯。可能有一种反向的一种压力，因为大家好像现在看起来都很开放，都很 open， 那没有对，所以如果说他还对自己的这个贞操或者说处女膜有一定执着的女孩，就会觉得、嗯、反倒觉得很被边缘。嗯嗯，如果是这种情况的话，也是欢迎你把你的疑惑告诉我们。对，不过那个。最后加一点啊，就是约炮这件事情上，其实有这个研究显示呢，就是并不是说女人就比男人更容易动情。其实有这个研究显示，男人是更容易陷入爱情的。哦，女人其实因为我们这个长期进化还有社会化的关系，我们对于感情的这种处理啊，其实多现成的。男人呢就更相对更直接，而且对他来说，可能进入一个关系里面，其实成本是相对比女人低的。嗯，所以其实男人是更容易说“我们谈恋爱吧，我们在一起吧，我爱上你了”这样的话的。的根据这个研究是这样子。<笑>最后我们那个 bonus 问题吗？嗯，我们提一下这个问题吧。嗯，就是一个特别可爱的，这是最高赞的一个问题，<笑>而它其实好、哦，它是一个问题。他是说我是男生，但是我特别羡慕女孩子有生育的能力，这是不是很奇怪？有其他男孩子跟我有同样的想法吗？嗯，然后呢，有好多的 like。然后,然后对对对，女生要不然就觉得我想把我的能力送给你。<笑>对，一开始有人说我卖给你，然后后来说不不，我白送。对。对，然后
1: 我其实是看到了这个，我觉得可以点一下他名，叫小狐狸没肉吃。他就是评论这个男人说少见，但是很不错。只要你清楚是呃生育是女性的权利，男人不会生，有结婚证也不会生。他说生育能力是伟大的魔法，是女性是第一性的明证。我觉得这样还挺好的，啊、就有点，嗯、我觉得之前我们两个还在苦恼过，嗯、就是男女不平等的一个根源，就是因为只有女人有子宫，<职>然后要要要负担这些生育带来的压力和必须做出一些就是选择，要放弃一些东西。嗯，但如果这么说的话，就是生育是一个伟大的能力，是男性所不具备的。我觉得那女那母系社会就是这么来的，对吧？嗯，母系社会就是女性更高级，就是因为他们可以生育。对呀、啊，
0: 嗯，但是后来也是因为。我听过一种理论，就是说，后来到了父系的时候，其实不是因为是男人更有利，不是因为我们是在那个叫什么摘果子？对，不是那个狩猎的那个时代，是后来工、呃、农业时代的时候， <Okay. S 1> 就进入了农业社会的时候。然后，因为这个时候，因为，呃，人类就更多的定居下来，然后就更多的有了财产跟自己地盘的这种认识，然后呢，男人才会对所有所谓的所有所有权开始更加在意，然后关于自己是谁是自己的孩子，然后因为这个是涉及到你你的这个财产跟你的所有的这个继承的问题，嗯，然后才开始出现了，就是女性也变成或者说女性的生育能力也变成了一种，啊，财产对，而且。跟这个紧密相关的，就是男性觉得，就是的确有学者是这样说，是因为男性原,原始的男性是非常，呃，惊奇于并嫉妒女性的这个生殖能力的，因为他们没有这个能力。但是女人，这些女人，她们生下来的孩子是自己的后代，是自己的继承人，嗯、所以他们要很紧密的控制女人的这个能力
1: 。对，但是在这个过程当中，这个拥有伟大生育魔法的女性为什么没有反控制他们？就是。我们什么时候大意了，然后
0: 开始没有控制了呢？<笑>对，就是还是研究这个千古难题，就是怎么我们就大意了？对父权是什么时候开始的？怎么开始的？但是现在比较这个公啊、呃，官方就比较公认的结论就是农业社会开始，然后因为有了这种。其实就是跟资本主义相关，就是跟根有这种财产观啦、嗯、土地观啦，过剩
2: 的劳动力了，对
0: 。然后男人开始需要去扩扩展自己的地盘，嗯、然后就需要这种时候有了战争，就需要更多的所谓的男性的战力，嗯、然后就开始有了这种世家族啊、世袭啊、权力啊什么<对>的。那行，我们这期节目差不多啦。我们那个问题就先讲了这么多，但是还是差点没说完。然后我们之后可能还会不定期的有这种让大家提问的机会，大家也欢迎上我们那个别的女孩，就是别的 girls， 没有空格在微信号上的后台去留言，我们看到的话都会收集起来的。嗯嗯。然后如果有什么给我跟 Alex 阿姐的问题，和阿丽，嗯。可以特别说明，嗯，之后我们在这个叫一对儿尖儿这个芬兰目里，会做一些其他的尝试。嗯、是的，敬请期待吧。嗯、呃，那这期间谢谢你的收听，谢谢阿姐，嗯，谢谢阿里。那我们下期见，下期见，拜拜，拜
3: 拜
0: 。